0: Amén, Dios me los bendiga nuevamente, como siempre es un privilegio, Dios me bendiga la visita nuevamente, esperamos que se gocen, que el Señor se haga real en la vida de cada uno de nosotros, Dios me los bendiga nuevamente, gloria a Jesús, Dios bendiga a mis hermanos que estarán escuchando a través de Facebook, y esperamos que el Señor se glorifique en sus vidas. Nos redagulle como dijo mi esposa. Porque eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Alabado Dios. Vamos rápidamente al mensaje. Vamos a estar hablando bajo el tema la cruz. La cruz. Eso es lo más importante del evangelio. No son las bendiciones. Porque a través de las bendiciones, primero fue la cruz. Solo la cruz es lo esencial en la vida de cada creyente. Debemos de entender el mensaje poderoso que hay en la cruz del Calvario. Sí. Por lo tanto, Dios te bendiga. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25 Santo, Santo Dios Aleluya la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya hemos orado, gracias Leila dice la palabra pues para esto fuisteis llamado porque también Cristo padeció por nosotros dejándolos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino en encomendaba la causa al que juzga justamente. Voy a leer eso otra vez, porque esto es muy poderoso. Sino que encomendaba la causa al que juzgaba, al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste, tiempo presente, sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora, tiempo presente, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al Señor. A través de la historia, la humanidad, el hombre de la humanidad, el hombre ha inventado diversas maneras de terminar con la vida de lo que se considera considera un criminal que ha cometido o intentado cometer un crimen un castigo no era suficiente para ciertos crímenes sino que lo que conocemos hoy como la muerte capital o pena de muerte en esta hora Vamos a mencionar algunos que de estos que se usaban y aún algunos todavía se usan como pena capital para quitar la vida de lo que nosotros consideramos un criminal en la sociedad. En el Antiguo Testamento encontramos que apedreaban a la persona culpable de un castigo. Esto es bíblico. Esto viene desde el principio de la creación. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18, dice, Si un hombre tiene un hijo, escucha esto, obstinado y rebelde, que no escucha a su padre y a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán a los ancianos. Y dirán a los, y dirán los padres a los ancianos, Este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Escucha, esto es la palabra de Dios. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 28. Dice, 18, perdón. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así expiarás el mar que hay en medio de ti. Esta era la forma de exterminar con esa persona que estaba siendo rebelde. Y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Wow. So había un propósito de esto, de apedrear a la persona. Estas formas de castigo se extendieron a través de los siglos. Y lo vemos en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 4, donde una mujer, fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la trajeron a Jesús. La trajeron a Jesús con el propósito de que él también fuera partícipe de cumplir la cumplir la ley que era de apedrear a la persona, so eso todavía estaba en era la ley. Dice el versículo: "Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio." En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Y sabemos la historia, no vamos a entrar en la historia, sabemos la historia. Eso era a través de apedrear a la persona, uno de los castigos. La hoguera. En la Edad Media, la Iglesia Católica legisló que la hoguera iba a ser el castigo máximo. Por la energía. Esto es historia. So, puede buscarlo en YouTube y buscar toda esta información. La, la guillotina. La guillotina también era otro método de quitar la vida a una persona culpable. Aunque, esta, aunque está asociada con Francia y la revolución del año 1789. Se utilizó también en otros países europeos. So, la guillotina todavía estaba en esos países. La devoración por leones. La devoración por leones. O otros animales salvajes. Era también otra forma de castigar a criminales. Vemos estos en el libro de Daniel bajo el imperio Persia. So, este era el método que usaban en aquel tiempo cuando Daniel estaba en Persia. Y luego por los romanos cuando mataban a los cristianos en el Coliseo. Esto era un entretenimiento para el público, pero era forma de castigo. La orca. Cuando horcaban a la persona, también era otro método de castigo. La horca no era desconocida por los persas tampoco. Pues en el libro de Esther, Asuero condenó a morir al sobrino Amán. En la Biblia está. En una horca que este malvado tenía preparada para quién? Para Mardoqueo. Suelo mandó a horcar. La orca sigue siendo utilizándose o se sigue utilizando como método de ejecución legal en algunos países de Asia y África. Todavía en el tiempo presente lo usan. El personaje más famoso o más conocido que se le dio muerte de esta manera fue Saddam Hussein. Y eso no va mucho tiempo de esto. Esto fue en diciembre 30 del de año 2006. Esto aconteció cuando usaron la horca para matar a Saddam Hussein. La silla eléctrica. La silla eléctrica. La silla eléctrica es una máquina que fue utilizada para aplicación de la pena capital también. Se utilizó principalmente en Estados Unidos, donde estamos nosotros, desde el año 1890, cuando se realizó la primera ejecución con, el, con este método. Ahí fue donde se comenzó. La inyección letal. La inyección letal todavía se usa. Es el último método eje, de ejecución incorporado al castigo de, de formas de aplicar la pena de muerte. Se aprobó por primera vez en los Estados Unidos, en Oklahoma y en Texas en el 1977. Ahí fue donde comenzó y todavía se usa en algunos estados de esta nación. Y en esta hora vamos a enfocarnos en la cruz, en la cruz, lo que conocemos como la cruz del Calvario. En la cultura de los primeros siglos, la cruz tenía un significado negativo. Era el símbolo de ejecución de los peores criminales. Lo peor. Es por eso que los cristianos en estos siglos usaban el símbolo del pez y no la cruz. Usaban el pez y no la cruz. El símbolo del pez hasta el día de hoy lo vemos en algunos automóviles. Cuando tú vas manejando y tú ves el símbolo del pez. Algunos dicen Jesús en el medio. Otros solamente tienen el pez. Y era por eso porque en aquel tiempo no se usaba la cruz. Era el pez. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, 13, claramente nos dice que la cruz era una maldición. Era una maldición. Dice el versículo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición. Maldición. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el, todo el que es colgado en un madero. Por eso no se usaba. Era una maldición. En el versículo 22 de Deuteronomio, capítulo 21, también dice, Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgarás en un madero. No dejarás o no dejaréis. Que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios. Es el colgado. En el, es el colgado en un madero. No contaminaréis dice. Tu tierra que Jehová Dios te dio por heredad, no la contaminarás. So, tiene que bajar ese cuerpo antes que oscurezca. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió? Tuvieron que bajarlo. A Jesús lo consideraban un blasfemo. Según la sociedad y la cultura de aquel tiempo, él era un blasfemo. También un enemigo de César. Por lo tanto, él merecía el castigo máximo de aquel tiempo. Él merecía el castigo máximo. Esta es la razón que fue colgado junto a dos criminales en un madero. Vamos a hacernos el cuadro. Vamos a transportarnos aquel tiempo. Imagínate, tres criminales de acuerdo a la sociedad... De acuerdo a la sociedad, tú tienes tres criminales, los peores de los peores, colgando en un madero. Esta era la, la forma, esta forma de muerte, perdón, era pública con el propósito de intimidar, porque lo vimos en el versículo, para intimidar, humillar, ridiculizar, infundir temor en el pueblo. Cuando tú coges a una persona y tú lo apedreas a frente del público, créeme que las personas van a pensar dos veces antes de cometer un crimen. Por eso era importante en aquel tiempo que lo hicieran público. Esta forma de muerte era pública, como dije. La cruz vino a ser solo algo poderoso que sucedió sobre ella cuando el Hijo de Dios entregó su vida voluntariamente esto tiene que quedar claro él voluntariamente entregó su, su vida por los pecados de la humanidad ahí fue en donde la cruz tuvo un valor diferente un significado diferente ahora no es una maldición en aquel tiempo era una maldición Ahora representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado cuando en su humanidad como hombre, como ser humano, que quede claro, venció la, venció a través de la resurrección y rescató a la humanidad de la condenación. Eterna. So esa maldición ahora se convierte en un significado poderoso porque es a través de la cruz del Calvario que nosotros tenemos la redención. Esa hora tiene ahora un propósito de salvación para la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice. Al que no conoció pecado. Él no, él no pecó. Jamás pecó. No había pecado en Jesús. Al que, al, al que no conoció pecado. Por nosotros. Por nosotros. Lo hizo pecado. Para que fuésemos. Hecho que justicia de Dios. En él. Para que fuésemos. Hecho justicia de Dios. En él. En, en lo que él. Llevó sobre su cuerpo que es el pecado de la humanidad entera. Todo el mundo tiene acceso a la salvación por medio de Jesucristo. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora la cruz representa el inmenso amor de Dios por nosotros. Gloria a Dios por la cruz del Calvario. La realidad es que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No hay sacrificio que el ser humano pueda hacer por sí mismo que lo lleve a la salvación. No hay actos de caridad que te salven. Es solamente a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario que puede salvar al hombre. Es decir, una persona que no viene a los pies de Cristo humillado. Reconociendo su pecado. Y aceptando a Cristo como su Mesías, como su Salvador. No es salvo. Es simple. Es por eso que Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice. Y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Es un tiempo pasado para los que han nacido de nuevo. Estabais, ya tú no estás. Estaban los muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 5 dice, Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ese dice. Y juntamente con él. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Con Cristo Jesús. So Estamos sentados. En lugares celestiales. Por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Si estamos en él. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Se creó una barrera. De separación entre él. Entre el hombre y Dios. Hubo una separación. La amistad. Y la comunión íntima que existió. Se había, romp se había roto. Se rompió. El árbol el árbol está, que estaba en medio del huerto del Edén vino a ser un objeto de maldición para la raza humana porque fue de un árbol que tomó la primera pareja que se constituyó en una maldición. So Toda la raza humana a través de ese árbol fue maldito. Pero Dios ya desde antemano ten, des, decidió proveer Decidió proveer él mismo la manera para restaurar esa intimidad a través de un medio temporal. Un medio temporal que sería solamente un tipo y sombra de lo verdadero. Solamente un tipo y sombra de lo verdadero. Dios es quien requiere o requirió el sacrificio. Fue Dios quien creó este método de animales. Cuando el hombre pecó, el primer animal que fue sacrificado fue por Jehová Dios. Para proveer el perdón de pecados de manera temporal. Eso tiene que quedar claro. Era solamente temporal y lo vamos a probar por la palabra de Dios. Donde el sacrificio ponía, donde el sacerdote, perdón, ponía la mano derecha sobre la cabeza del animal que representaba al ser humano a la persona como símbolo de transferencia de pecado y luego lo degollaban. Luego lo degollaban, por eso vemos hoy en día que ponemos las manos sobre las personas cuando oramos, hacemos transferencia el Espíritu Santo cuando oraban lo ponían la mano para recibir el Espíritu Santo en el Libro de los Hechos? La importancia del sacrificio era la sangre inocente derramada por culpa del hombre. Era la sangre que fue derramada o que iba a ser derramada de ese animal. En Levítico, capítulo 4, versículo 1, dice, Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer expiación por él. Era la forma. Hebreos 9.22. Mira cómo dice. Ahí claramente dice. Sin derramamiento de sangre. No hay perdón. Tiene que ser a través de la sangre. Y la sangre de un animal. Antes de llegar lo verdadero. El hombre que iba a representar a toda la humanidad. Tenía que ser un hombre humano. Por eso Jesucristo vino en su humanidad. Vino como hombre. Según Hebreos capítulo 10. Versículo 4. Este sacrificio. No quitaba la culpa. Como dijimos. Está ahí. Hebreos 10.4. No quitaba la culpa del pecado. Mira cómo dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. El versículo 11 dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Por eso es importante entender hermanos. Y esto es el ABC del evangelio. Las obras no salvan al hombre. Las obras no salvan al hombre. Tenemos que hacer buenas caridades. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo, Pero ese no es el medio de salvación. El medio de salvación es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando lo aceptamos de todo corazón. El 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está. Está sentado tiempo presente a la diestra de Dios y sabemos que él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Cuando nosotros fallamos, él está ahí abogando por nosotros. El padre está viendo la sangre de Cristo, el sacrificio que él hizo por nosotros. So, cuando el hermano Freddy falla, el Espíritu Santo me trae convicción, me arrepiento de todo corazón, me humillo ante Dios y el hijo le pide al padre, yo di mi sangre por él. Y Él no ve mi pecado, Él no ve mi falta porque Él ve la sangre, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue un madero en forma de cruz que Dios usó para quitar la maldición que ocurrió en el Edén. Como fue un, madero, un árbol que trajo la maldición. Pues fue un madero. ¿Y qué? ¿De qué es un madero? De un árbol. So Cristo usó el mismo método que Satanás usó para tumbar al hombre, para levantar al hombre, para redimir al hombre. Gloria a Jesús. So fue un madero. El sacrificio de Jesús en, es el método que Jehová Dios emplea es el método que jehová dios emplea para salvar a la humanidad del pecado y la eterna condenación ese es el método que dios usa efesios 1:7. mira cómo dice en quien tenemos redención por su sangre en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por ese sacrificio. Ahora tú y yo tenemos acceso a Dios libremente, sin culpa, porque Jesucristo ya tomó nuestra culpa. Él tomó nuestro pecado. So tenemos acceso libre. Podemos decir, ama Padre. Podemos decir, Señor, aquí estoy. Dios, escúchame. Acuérdate que cuando los discípulos todavía estaban con Jesús. Que Él les dice, hasta ahora no han pedido al Padre. O no han orado al Padre porque Él estaba con ellos. No había necesidad. El sacrificio a la cruz del Calvario todavía no aconteció. No podíamos pedir al Padre porque el Hijo todavía estaba con nosotros. Era cuando Él dio su vida y rescate por nosotros que ahora podemos orar a Dios en el nombre de Jesús y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sotú y yo estábamos perdidos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Tiempo pasado, hermano. Pero gracias por la cruz del Calvario, donde el Salvador del mundo entregó su vida voluntariamente para salvarnos. Gloria a Jesús por Bien, Jesucristo. Amen. Mira cómo dice Lucas 19.10. <coughs> Lucas 19.10 dice, Porque el Hijo del Hombre, no vi, vino, al no vino, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? La raza humana entera. Todo ser humano se perdió en el huerto del Edén. Los que no han nacido están perdidos. No han nacido, pero van a nacer con una naturaleza caída pecaminosa, y como yo dije varias veces aquí, tú no le enseñas a un niño a ser malo, tú tienes que enseñarlo a hacerle bien porque ya hacen maldades hermano, y tú te preguntas, pero de dónde sale eso, dale da, culpa Adán Adán, de ahí es que sale hermano, ponte a pensar, tú nunca has visto a esos niños que sacan la lengua y, y, y hacen otras cosas sin motivo, ¿quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó a un niño a jalar el pelo a otro niño al coraje sin ningún motivo? Adán. Adán nos enseñó eso. Hebreos 10.10 10 dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Y de acuerdo a Romanos. Capítulo 5. Versículo 1. Ahora somos justificados. Por la fe en él. Ahora somos justificados. Y como dije en el mensaje de la última vez. Si no me equivoco. Una persona culpable. Cuando va a un juez. Si es culpable hermano. No es justo. No es una persona justa. Pero cuando el juez lo declara inocente justo y justificado quiere decir que no hay ningún cargo tú caminas libremente por la puerta por donde entraste y así es con nosotros Jesucristo nos justificó nosotros somos libres de la condenación libres de la culpa Vamos a pecar. Seguro que sí. Pero tenemos un abogado. Que nos defiende. Aleluya. Quien ya pagó el precio. Lo que yo haga. Él ya lo tomó sobre su cuerpo. Ya lo tomó hermano. No hay un pecado. Que yo cometa. Y que usted cometa. Que Jesucristo. Ya no lo llevó. Y él dice que. Todos nuestros pecados ya él lo cogió y lo echó en lo profundo de la mar y él jamás, jamás se, se acuerda de ellos. Cuando tú oras por el mismo fracaso, el mismo pecado, él no lo reconoce. Él no lo reconoce. Ya te perdonó. So somos justificados por medio de la cruz. El apóstol Pablo nos dicen Romanos 8.1. Mira cómo dice Pablo. Que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es importante. No todos están en Cristo Jesús. El rechazo hacia la cruz del Calvario, el rechazo hacia Jesucristo no te hace justo, no te hace libre de condena. Tú eres condenado en tiempo presente hasta que el Espíritu Santo no haga morada en tu corazón y te selle con el sello de la redención que es la garantía de tu salvación entonces tú eres justificado tú eres libre de condena pero mientras tanto no lo eres el apóstol Pedro nos dice en el versículo 21 de la escritura de apertura el que ha sido salvo tendrá que soportar pruebas. Todo esto es bueno lo que explicamos. Somos justificados y estamos en una nube ahora, pero vamos a bajar de la nube. Tendremos que soportar pruebas en medio de todas estas bendiciones. En todo lo que Él hizo por nosotros vendrán angustias y a veces hasta maltrato. Vamos a ser maltratados. No quiere decir que todo va a estar bien todo el tiempo. Así como Jesús soportó para salvarnos. Jesucristo soportó por nosotros hermanos. Y él lo dice. Si a mí. Si a mí me han maltratado. Hermano. ¿Qué no le van a hacer a ustedes? En Jesucristo. No hubo pecado. Sin embargo. Llevó nuestras rebeliones y se hizo pecado por nosotros se hizo pecado por nosotros no es que tenía pecado sino que él tomó sobre sí nuestros pecados si no fuese de esa forma el padre no podía rechazarlo no podía condenarlo y ahí en esa cruz la condena de nuestros pecados fue sobre él por eso era necesario la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido no por las de él. El herido fue por mi rebelión. Yo estaba apedreándolo en esa cruz. Usted lo estaba escupiendo. Usted lo estaba maldiciendo. Cada uno de nosotros. Estábamos ahí. Él llevó nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Mira la importancia de la cruz. Lo que Él hizo por ti. Por mí. Y a veces lo tenemos en poco. Por eso Hebreos dice. Que no debemos detener en poco esta salvación. No debemos descuidarla. Porque costó sangre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue sobre él. Él la llevó. Él llevó tu culpa. Y por su llaga, singular, por su llaga, él fue una llaga por nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? Del pecado. Del germen del pecado. Por eso, romanos, es importante que somos ya justificados somos libres de condena porque él tomó en su cuerpo nuestro pecado y se hizo llaga por nosotros y fuimos curados, curados del pecado. Por eso dice los que practican el pecado, nosotros no practicamos el pecado. Nosotros a veces caemos en pecado, pero somos perdonados. A diferencia del que constantemente practica. Es su vida diaria. Se levanta todos los días. Y no tiene a Dios en mente. No tiene a Dios en nada de su vida. No busca a Dios. Hay una diferencia. Este es el significado. O esto es lo que significa la cruz para nosotros. Esto es la importancia de la cruz. El versículo 9 dice. Lo explica. De la siguiente manera. Dice. Y se dispuso. Esto es eh, Pedro. La, el, la escritura de apertura. Se dispuso con los impíos. Su sepultura. Siendo. El hijo de Dios. Siendo el creador del mundo. Acuérdate en Génesis. Dijo hagamos. Hagamos los cielos y la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él se dispuso con los impíos su sepultura. Él murió pobre, hermano. Él vino a identificarse con la raza humana. Nosotros somos infelices sin Él. Somos pobres, pecadores sin Cristo. Estamos perdidos sin Cristo. Cuando Cristo llega a nuestra vida... Él nos da vida juntamente con Él. Entonces ahora somos vivos para Él. Somos un sacrificio vivo y santo. Agradable para quien, Para Dios. Sí. Más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El 7 dice angustiado Él. Y afligido no abrió su boca. Qué difícil se nos hace a veces callar. Y no abrir la boca. <ríe> wow. Esto es difícil. Somos humanos hermano. No estoy condenando a nadie. Pero él en un momento donde pudo abrir su boca. Y destruir a aquellas personas que lo maltrataban. Él enmudeció. Él no abrió su boca. Isaías ya lo había profetizado antes de esto acontecer. Él no abría su boca, sino como cordero fue llevado al madero. Un cordero, hermano, te sigue. Tú lo puedes llevar a un risco para tirarlo y el animal te sigue. No sabe, no que Jesucristo lo sabía. Pero fue obediente hasta la muerte. Porque ya esto fue escrito. Ya esto estaba en el plan de Dios. Antes de Adán cometer el pecado. Ya Dios lo sabía. Dios ya tenía el propósito. Y cómo iba a salvar al hombre. Y era a través de la sangre de Jesucristo. Tenía que ser un hombre llamado Jesucristo. Y como oveja fue delante de los trasquiladores. Enmudeció. Y no abrió su boca. So cuando los malvados enemigos. De Jesús. Lo maldecían. No respondía con maldición. Él no respondió con maldición. Él no haría como tú y yo haríamos. Y después nos arrepentimos. A la vez que hablamos la palabra hermano. Tú no la puedes retractar. Ya salió de tu boca. Él no enmudeció. Por eso el libro de Proverbios habla mucho de esto. que Fred y, y Santiago. De la lengua. Cuando padecía. No amenazaba. Él no amenazaba a nadie. Sino. Encomendaba la causa. Al que juzga. Justamente. Él encomendaba. La causa. Al que juzga. Justamente. Por eso. Nosotros no podemos decir que Dios me juzgue. ¿Por qué? Porque si tú quieres que Dios te juzgue a ti. No está hablando de Jesucristo. Es eterna condenación. Es Jesucristo quien está en el medio. Abogando por nosotros. Si tú dices júzgame a mí. Entonces you are bypassing Jesus Christ. Tú estás Pasando por encima del sacrificio de Jesucristo. Entonces tú quieres que te juzgue a ti directamente hermano. No júzcame según lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Dio su sangre por mí. Él me ha declarado justo. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Jesucristo. No hay ninguna condenación para mí por lo que Jesucristo hizo. Él es mi abogado. Él aboga por mí cuando yo fallo. Él aboga por ti cuando tú fallas, cuando tú lo necesitas, Él te responde. Esta debe de ser nuestra actitud: orar al Padre en el nombre de Jesús ante un mundo hostil y violento. No podemos negarlo, hermano. Ora al Padre en el nombre de Jesús. Cuando tengas problema, cuando tengas necesidad, no tomes venganza en tus propias manos. Mira cómo dice Romanos 12:19. No os vengáis, vengáis vosotros mismos. No os vengáis vosotros mismos, amados míos. Sino, dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Nosotros estamos detrás del Calvario. La cruz del Calvario. Es nuestra salvación. Lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y con esto concluyo. Cada uno de nosotros. Como dije. Estábamos muertos. En nuestros delitos. Y en nuestros pecados. Pero a través de su herida somos sanados y hechos justicia ante Dios. Éramos ovejas. Éramos tiempo pasado porque ahora seguimos al pastor de las ovejas. Ahora seguimos al maestro. Éramos ovejas descarriadas. Y cuando está diciendo ovejas descarriadas, está hablando del principio cuando el hombre se descarrió. Del camino correcto que era Dios. Jehová Dios. Éramos ovejas descarriadas. Pero a través del sacrificio en la cruz. Hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios por la cruz. Lamentablemente. Todavía hay muchas personas que siguen sus delitos y pecados que no han reconocido a Jesucristo, no han venido a la luz, han rechazado a la luz. Nos corresponde a nosotros orar por esas personas para que puedan ver la luz, para que puedan llegar al conocer a Jesús y ser salvos a través de la sangre del Cordero. Y en esta hora Jesucristo quiere cambiar. Jesucristo quiere cambiar el curso de cualquier vida que todavía... Está perdida, sin esperanza y sin Él. Jesucristo quiere cambiar el curso de tu vida. Él quiere llevar tu culpa. Ya la llevó, pero Él quiere que tú le entregues tu carga a Él. No sigas viviendo una vida de condenación. Ya Él pagó el precio. La cruz del Calvario es lo más importante para nosotros. Es la salvación de nuestras almas. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú me has dado, Señor, en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra haya sido efectiva, Dios mío, algún corazón, algún oyente, Señor. Que tu mensaje, Señor, haya llegado profundo a los corazones, Señor, que tú puedas transformar y traer, traer convicción a esa vida que necesita escuchar esta palabra, Dios mío, tan importante de la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por cada hermano aquí presente, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú continúes bendiciéndolos, Padre, que ellos puedan seguir en tus caminos, Dios mío, obedeciendo tu palabra y siendo prosperados por ti. Dios mío, que la gracia tuya siempre esté sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido que tú libres a cada persona aquí presente, Dios mío, de peligro de cualquier accidente, Señor. Guárdalos, guarda su salud, Dios mío, guarda a sus familiares, Padre. Tráelos al arrepentimiento aquellos que no te conocen, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Dios me los bendiga.